0: اپیزود امروزمون راجب نقش شانس. راجب باورای درست و که به شانس وجود داره میخوایم صحبت کنیم. و اینکه کلا در مواجهه با شانس باید چی چیکار کنیم؟ چه چی کاری انجام بدیم بهتره. احتمالا برای شما هم پیش اومده که یه وسیله داشتیم و فکر میکردیم برامو خوش شانسی میاره. مثلا من خودم یادمه توی دوران دبیرستان یه خودکاری داشتم که وقتی امتحان رو میخواستم با اون خودکار بنویسم فکر کردم احتمالاً خوش شانسی برام میاره، شانس موفقیتم توی امتحان بیشتر میشه. انقدر به اون خودکار اعتقاد داشتم که حتی تو دورانی که پدرم میخواست قراردادی امضا کنه اون خودکار بهش میدادم که بره با اون خودکار بنویسه قراردادش رو چرا چون معتقد بودم خودکار خوش شانسی میاره و یه اتفاق بدم داشت دیگه موقع هایی که به هر دلیلی اون خودکار همراهم هم نبود استرس میگرفتم که الان امتحانم خراب میشه در واقع من فارق از این که توانایی داشته باشم یا نداشته باشم به اون خودکار اعتقاد داشتم که اون خودکار کاری میکنه من امتحان رو خوب بدم یا نه اگه اون خودکار همراه همه من نبرم خوب میشه اگه نیست نیست اتفاق نمیفته یا خیلی مثلا پول ایدی از یه نفری میگیرن اون رو توی کیف پولشون میذارن و متقدن اون پول برشون برکت میاره حتما اون پول رو بعد نگهداری کن اون نمیکنن. یا مثلا خیلی از معاملگرای بورس رو اگه ببینیم اگه ببینی زرر کرده میگه که احتمالا امروز به خاطر اینکه که دلش شکسته شد از من ناراحت شد من توی بورس زرر کردم دیدی این زرر به خاطر این بود که من با همسرم دعوا کردم دل بچم رو شکستم یا مثلا کاسبه قدیمی و اگه به این سراغشون به مشتری اول صبح خیلی اعتقاد دارن اگه اول صبح به این سراغشون بهتون تخفی خیلی خوب میدن سعیم شما شمابار ذت کامل از مغازه بهید بیرون چرا چون معتقدن این رفتار تا انتهای روز تاثیر گذاره؟ یعنی حتی اگه اول صبحید یه به جنس رو بهشون پس بدید هم ازتون قبول نمیکنه چرا میگه که برو یه دو صد دیگه بیا این مشتری اوللا بیاد مشتری اول صبح هم اگه کسی باشه که جنسی رو بخواد به این پس بده اون روز روز من نیست تا این حد به این چیزا اعتقاد دارن چرا این اتفاق میافته؟ چون ما به شانس اعتقادی نداریم یعنی دوست داریم به هر اتفاق و رویدادی که شانسیه یه لباس واقعیت بپوشونه ماها دنبال اینیم که برای هر چیزی یه الگو پیدا کنیم ریشه یابی کنیم تا بفهمیم علت چیه به عنوان مثال ما یه سکر رو پنج بار میندازیم بالا سه بار اول شیر میاد دو بار بعدی خط این ماجر رو دوباره تکرار میشه یعنی دوباره پنج بار پرتاب می‌کنیم می‌بینیم سه بار شیر دوبار چی کار میکنیم اینجا؟ الگو میسازیم شروع میکنیم یه الگوی ذهنی ساختن که این سکه پنج بار که اگر بندازیم سه بار شیر میاد دو بار خط علت اصلی این ماجراها اینه که ما درک درستی از مفهوم شانس نداریم البته ما به شانس اعتقاد داریم ما. منطقا وقتی که شکست میخوریم عموما ما خوبیا رو به خودمون نسبت میدیم بعد یارو رو به بقیه مثلا تو دوران دانشگاه اگر درسی رو پاس می شدهیم پاس شدم ولی اگر درسی رو می افتادیم می گفتیم استاد منو انداخت. این خیلی چیز جالبیه. اصلا کلا یکی از سختترین کارا اینه که ما بین مهارت و شانس تفاوت قائل بشیم درک کنیم تفاوت بین این دورو. اتفاقایی که نتایج مثبتی دارن فکر میکنیم مهارت و توانایی ما بوده. این ما بودیم که تونستیم اون موفقیت رو کسب کنیم. ولی وقتی اتفاق بد میافتاد یعنی یه اتفاقی انجام میشه که نتیجهش بده ما دنبال مقصر میگردیم که ای بابا تقصیر فلانی بود تقصیر بمانی بود ما شانس نیبردیم اگه شانس بود این اتفاق نمیافتاد ایراد کار کجاست؟ اینه که وقتی این مدلی میشه ما دنبال رفع اشتباطمون نمیریم. علت این به خاطر اینه که ما یه اوور کانفیدنس داریم، یه اعتماد به نفس بیش از حد داریم. ما فکر می‌کنیم اتفاق خوبی که داره میفته به خاطر مهارتای ماست. اتفاق بعد که تقصیر ما نیست که ما کارا رو درست انجام میدیم، شانس نمیاریم. تقصیر یکی دیگه است. این همون چیزیه که تو کتاب تفکر نامطمئن که اتفاقاً پادکستش رو بی پلاس هم گفته بهش اشاره میکنه. یه چیزی وجود داره به اسم سوگیری توجه به نتیجه ما باید بدونیم که تصمیم درست لزوما نتیجه درستی نمیده همونجوری که تصمیم اشتباهی خیلی وقتا میگیریم ولی نتیجه خوبی ازش میگیریم این دوتا یه چیز جدا از همن تصمیم درست میتونه نتیجه درست یا میتونه نتیجه غلطی داشته باشه مثلا ما یه تصمیم غلطی میگیریم ولی عامل شانس اینجا داخله و باعث میشه ما نتیجه خوبی بگیریم عنوان مثال یه نفر کل دارایی و خونه زندگیش میفروشه میاد توی بورس یا بیتکوین سرمایه گذاری میکنه فقط هم یه سهم یا یه ارز میخره شانس میاره اون پولش چند برابر میشه تصمیمش تصمیم اشتباهی بوده ولی شانس اوورده و اون کار درست پیش رفته نتیجه خوبی گرفته در صورتی که ممکن بود اینجوری نشه کاملا برعکس بشه مثل خیلی افرادی که دیدیم توی بورس در سنگینی کردن به خاطر رایت نکردن مدیریت سرمایه به طور کلی کیفیت زندگی ما همونجوری که تو کتاب تفکر نامطمئن میگه براینده شانس به اضافه کیفیت تصمیم میگیری یعنی ما هر چقدر تصمیم درستی بگیریم هر چقدر درست تلاش کنیم تو مسیر درستی قرار داشته باشیم اگر شانس نیاریم میتونه خیلی اتفاقای بد بیفته توی اون کتاب راجع به مهورتهای صحبت میکنه ولی ما توی این اپیزود میخوایم راجع به نقش شانس صحبت بکنیم مبنا و بیس این اپیزود هم کتاب نقش شانس اثر سر نسیم نیکولاس طالبه قبل اینکه وارد خود بحث شانس بشیم یه نکته دیگه هم بگم بد نیست این از کتاب تفکر نامطمئن بهش اشاره بکنیم این دو کتاب مکمل هم و به نظرم خروجی خیلی خوبی ازشون حاصل میشه ما برای این که بتونیم کیفیت تصمیم گیرمون رو بهتر بکنیم، باید بیایم این چرخه گیری رو یه بازبینی بکنیم. یعنی وقتی یه نتیجه دست اومد فارغ از این که اون نتیجه خوب بوده یا بد بوده، بیایم فرایند رو بررسی کنیم. معمولا این کار نمی کنیم دیگه. نتیجه اگر خوب باشه میریم جشن میگیریم، خوشحالی می کنیم. نتیجه اگر بد باشه چی کار می کنیم؟ میشیم افسرده، میشیم گریه می کنیم، ناراحت میشیم. خیلی این کار رو انجام میدیم. و نمیریم برگردیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده که الان نتیجه خوب شده یا بد شده ما اومد گفتیم دیگه نتیجه خوب و فکر میکنیم مهارتای خودمون بوده نتایجه بعدم بد شانسی و عوامل بیرونی بودن بعدی این اتفاق چیه اینکه ما نمیریم با قضیه رو در بیاریم نمیریم بفهمیم که این شانس بوده یا مهارت ما بوده این خودش خیلی مشکل بزرگه دیگه برگردیم به صحبت اصلیمون از بحث دور نشیم داشتم میگفتم درک تفاوت بین مهارت و شانس کار خیلی سختیه. خیلی از تحلیلگرای اقتصادی میبینی که از روی تصادف یا طبق قوانین احتمالات موفق شدن یه سری درستی داشته باشن و حالا فکر میکنند یه تحلیلگر بزرگ بازارن، تحلیلگر بدون خطای بازارن. نسیم طالب یه جمله خیلی جالب اینجا میگه. میگه کسی که خودش سرمایه گذار قابل و یه تحلیلگر عالی و حرفه‌ای بازار میدونه، این آدم در اصل یک نادان خوششانسه این حرفم شاید به مذاقه خیلی خوش نیاد ولی دور از واقعیت هم نیست هر تحلیلی یه سری پیشفرز داره که مثلا اگه اتفاق ایکس و وای و زد بیفته این تحلیل ما درست از در میاد ما میتونیم آینده رو پیشبینی کنیم با استفاده از این پیشفرز ها این حرف حرف درستیه حالا با استفاده از این پیشورزا میتونیم بریم حالا مثلا سهم بخریم جنگ و پیشبینی کنیم خیلی اتفاقات دیگه انجام بدیم نکته مهمی اینجا وجود داره به نام عدم قطعیت یعنی اینکه ما نمیتونیم با قطعیت 100 درصد بگیم این پیشبینی درسته یعنی کلا تحلیلگری که پیش بینی بکنه با احتمال 100 درصد این آدم اصلا تحلیلگر نیست. نکته مهم همینجاست چون عدم قطعیت در آینده داریم. این چیزیه که تحلیلگر بهش تعرض نمی‌کنن. وقتی میگیم عدم قطعیت یعنی چی؟ یعنی عامل شانس دخیله عامل شانسیه که باعث میشه اون تحلیل ما درست عذاب در بیاد اون پیش ما اتفاق بیفته یا اتفاق نیفته یا مثلا این تحلیلگرای تکنیکالیو اگه نگاه بکنیم میان یعنی یه خط روند میکشن منتظم بازار بهش واکنش نشون بده حالا دو حالت پیش میاد یا یعنی اینکه به اون خط روند واکنش نشون میده یا یعنی اینکه خط روند رد میکنه تو هر دو حالت اینا چی میگن, میگن دیدی گفتم یعنی اگه اون خط و بشکنه میگه دیدی گفتم و اگه نشکنه هم باز میگه دیدی گفتم تو هر دو حالته یه تحلیل دو پهلوه عموما این افراد توی هر حالتی میگن ما درست گفتیم. حالا کاری اصلا به افراد حرفه بازار ندارم. کسایی که صحبت کنم که هیچ آشنایی با بازار بورس و بازار مالی به طور کلی ندارن. ولی اینا خودشونو پیش بینی کننده اقتصاد میدونن. راجب کل اقتصاد نظر میدن. مثلا وقتی راجع به بورس صحبت میشه میگن خطرناکه پول تو از دست میدی زررش زیاده کی پول تو بورس میذاره این مدلی صحبت میکنن خب یه چیز خیلی طبیعی این اتفاق بازار بورس که همیشه سعودی نیست که همیشه رو به بالا که نیست بالا پایین داره اینا با هر ریزشی با هر افت قیمت که اتفاق میفته شروع میکنن دیدی گفتم این اتفاق میفته دیدی گفتم بورس خطرناکه دیدی گفتم اینجوری میشه خاخش میگن بابا من میفهمم نه اونا که توی دانشگاه درس خوندن اونا چی میدونن من میدونم چه اتفاقی میفته اینا توهم پیشبینی دارن یعنی فکر میکنن پیشبینی کننده های ماهری هن. در صورت که شانس باشون یار بوده یه پیشبینی کرده یه حرفی زده اونم حالا اتفاق افتاده. در صورت که این به طور کلی هیچ آشنایی با بازار نداشته یه راهکاری وجود داره کلن هر وقت یه نفر یه پیشنهاد اقتصادی بهتون کرد یه سهمی پیشنهاد کرد یه توصیهی کرد فلان ملکو بخر سکه بخر دلار بخر طلا بخر هر چیز دیگه ای اولین سوال از خودش بپرسیم خودت خریدی یا نه خودتون دارایی و داری یا نه ببینیم چی میگه به قول نسیم طالب باید پوستش تو بازی باشه اگه پوستش تو بازی بود یعنی مشخصه که به حرف خودش اعتقاد داره کسی که خودش این کارو انجام نداده خودش سهمی رو نخریده ولی به بقیه پیشنهاد میکنه بخرن خب طبیعتا این آدم روی هوای حرفی زده کلا عامل تصادف و شانس باعث فریب ذهن میشه و یه تفکر اشتباه رو بر اون میکنه یعنی اینکه که یه آدمی سرمایه گذاری کرده با خوششانسی تونسته موفقیتی کسب کنه و حالا فکر میکنه این دانش تخصصی اون بوده که تونسته این پیشبینی محقق بشه سرمایه درستی داشته باشه البته باید توجه داشته باشیم شانس و تصادف همه جا هم برقرار نیست بعضی مشاغل مثل پزشکی اصلا شانس توش نیست اونجا دیگه حتما باید مهارت باشه مثلا امکان نداره یه آدمی به صورت شانسی بگه من یه دندونی برای این طرایی کردم و درست اندازه فک اون طرف بود. یا مثلا یه نجار رو تجسم کنید خیلی شانسی یه در رو طرایی بکنه و اندازه اون دقیقاً متناسب با اون خونه ای باشه که این در رو خدمت نصب کنه. اصلاً این امکان نداره این حتما باید با مهارت باشه. ولی تو بازار مالی و جایی که احتمالات توش دخيله شانس خیلی پررنگ میشه. یه نکته دیگه ای که نسیم طالب بهش اشاره میکنه اینه که وال استریت تو الان گرایی خیلی رو به خودش دیده که سالها موفقیت کسب کردن اما توی یه دوران کوچیک تموم داراییشونو از دست دادن توی ایران خودمون هم هست خیلی افراد می میبینیم که سرمایه‌گذارای قابلی بودن سالها آدمای موفقی بودن تونستن سرمایه گذاری خوبی داشته باشن ولی میبینیم که توی یه بازه چند ماهه کل دارایش از بین رفته نسیم طالب میگه یکی از علتهای مهمش اینه که این افراد این موفقیتی که این چند ساله کسب کردن عامل شانس توش دخیل بوده. و خب طبیعتاً آدم همیشه هم که رو دور شانس نیست که خیلی وقتا ورق بر میگرده ما بدشانسی میاریم. می اصلا رو دور بدشانسی میفتیم و حالا اون روی خودشو شانس نشون میده. اینجاست که مشخص میشه مهارت ما بوده یا شانس ما بوده. البته که قطعا این تنها عامل نیست ولی عامل مهمیه که جای فکر داره که این همه سال موفقیت ما مدیون خوششانسی های ما بوده یا نه واقعا مهارت ما بوده. حتی از جف بزوس مالک و فاندر آمازون هم که سوال پرسیدن که چی شد که تونستی موفق بشی مسیر موفقیت چجوری بود، یه جمله خیلی جالب میگه که به بحث امروز ما هم بی‌ربط نیست. گفت من موقعی که قطار داشت حرکت میکرد توی ایستگاه بودم. یعنی شانس آورده عامل شانس برای جفبزوس خیلی عامل مهمی بوده توی موقعیت خوب بوده توی زمان خوب بوده توی مکان خوب بوده و تونسته حالا با تموم این اوامل یه معفقیت خوب رقم بخوره هزاران افراد دیگه ای هستن که خواستن مثل ایشون برن جلو ولی نتونستن چرا؟ چون شانس بهشون یاری نکرد در نظر بگیرین جفبزوس اون اوایلی که میخواست شروع بکنه با یه بیماری قلبی مواجه میشد، با یه بیماری روانی مواجه میشد، با هزاران اتفاق شانسی بد که ممکن بود برش اتفاق بیفته. طبیعتاً امروز آمازونی نبود یا اگر هم اتفاق می‌افتاد با یه گپ زمانی بلند مدت که اون موقع دیگه شاید اون قطار حرکت کرده بود. عامل شانس واقعاً عامل مهمیه مخصوصاً توی زندگی نامه افراد موفق که می‌بینیم، اینو باید بهش توجه بکنیم. ما اومد سعی می کنیم افراد موفق و الگوی خودمون قرار بدیم اون مسیری که رفتن و ما هم بریم ولی ما اومد به عامل شانس این وسط توجهی نمی کنیم چرا خیلی خوبه ایده گرفتن از این افراد نگاه کردن به تلاششون تجرایی که کسب کردم ولی ما فقط میاییم اخبار مثبتش رو میبینیم تمام نکات مثبتش رو می بینیم و میخوام اون رو تکرار بکنیم طبیعتاً ممکن شانس مثل اون افراد با ما همراه نکنه و ما به اون مسیر نرسیم. که وجود داره اینه که افرادی که موفقیت شانسی کسب میکنن تو مدت زمان خیلی طولانی همون شانس ممکنه برعکس برشون اتفاق بیفته یعنی بیفتن رو دور بعد شانسی و حالا اینجاست که کل داراییشون رو از دست میدن مثل اون افرادی که گفتیم سالها توی بورس موفق بودن ولی توی یه بازه زمانی کل دارایی رو از دست دادن برگردیم به صحبت اولمون گفتیم ما دوست داریم برای هر چیزی یه الگوی برای هر چیزی مثلا ما به آسمون نگاه میکنیم ابرار که می میبینیم یه الگوی برا خودمون میسازیم این ابر شبیه گربست این ابر شبیه هواپیما این ابر شبیه هر چیزیه یه الگوی ذهنی سری برامون میسازیم یا در نظر بگیریم شما هر روز میخایید توی یه دستشویی عمومی برید بین ده تا دستشویی که هست شما همیشه یه دستشویی عموما انتخاب میکنید خیلی ناخداگاه م این اتفاق میفته یعنی ما بدون اینکه فکر کنیم بخوایم انتخاب کنیم بین اینها میریم اینو انتخاب میکنیم چرا اینجوری میشه به خاطر همون الگو ساختن یه الگویی میسازیم و بهش پایبندیمونو اجرا میکنیم چیزیه که توی علوم رفتاری بهش میگن سوگیری خوش انگاری سوگیری خوش انگاری یعنی اینکه ما برای هر چیزی دوست داریم یه الگویی داشته باشیم ولی خیلی وقته این الگوها غلط میشه چرا این اتفاق میفته یعنی الگو خودمون درست میکنیم فکر میکنیم بر اون الگو پیش انجام بدیم بر اساس باید تصمیم بگیریم ولی خب نتیجه غلط میشه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما حجم دیتاها و هایی که در دسترس داریم خیلی کمه. ما با داده های محدودی که داریم الگوهای جهانی میسازیم دوست داریم اون داده رو به هر چیزی تعمین بدیم. اون الگو رو هر جایی به کار ببریم. یه نکته وجود داره الگوهایی که تو جهان خیلی قبولش دارن و اتفاقا با درصد بالایی هم اتفاق میفته به خاطر اینه که روی میلیون ها دیتا امتحان شده هر باری که انجام شده باگش گرفته شده یکی پیدا کرده که باگش رو برطرف کنه مثل چی؟ مثل همین قانون احتمالات توی یه تاسو در نظر بگیرین ما میدونیم که احتمال اینکه عدد 6 بیفته یک شیشمه احتمال اینکه یه سکه رو پرتاب می‌کنیم شیر یا خط بیفته 1/2 یعنی 50 درصد احتمال داره شیر باشه 50 درصد خط ولی توی چه تعدادی تو یک میلیون باری که شما بخواید امتحان کنید نه توی 5 بار ممکنه 5 بار یک سکه به بالا پرتاب کنیم هر 5 بار شیر بیاد هر 5 بار خط بیاد نمیتونیم با اون تعداد کم یه الگوی درست بکنیم قانون احتمالاتم با تعداد خیلی بالای دیتا درست شده تونستیم امروزاش استفاده بکنیم از طرف یه نکته دیگه وجود داره وقتی که ما تعداد بالا امتحان شده این الگوها و الان جواب گرفته احتمال خطاش هم خب کمتره دیگه ما دسترسیمون به دیتاها کمه نمیتونیم یک آزمایش رو چند میلیون بار انجام بدیم پنج بار یه کار رو تکرار میکنیم یه نتیجه مشترک اتفاق میفته شروع میکنیم الگو ساختن یا مثلا چند نفر می میبینیم یه راه ثابت رفتن نتیجه گرفتن حالا ما سعی کنیم از رفتار موش سرکه اینا بیام یه الگو درست بکنیم اینجاست که خطا اتفاق می‌افته چیزی که طالب بهش میگه قوی سیاه نکته مهم همینه نظریه ها و فرضیات داره عدم قطعیتا اینو باید قبول کنیم نسیم طالب میگه همیشه فکر کنید ممکنه نظریه و فرضیه و علوی که می‌سازید درست ازو در نیاد بدبینانه ترین سناریو رو در نظر بگیر که اگه این اتفاق نیفته چه تاثیری میتونه روی زندگی داشته باشه چه تاثیری میتونه روی سرمایه گذاری داشته باشه کلن چه اتفاق برات میفته اگه اون بدبینانه ترین حالت اتفاق بیفته یه جمله سمی وجود داره اونم این که مشکلی پیش نیومده از این به بعد هم مشکلی پیش نمیاد توی کتاب گوی سیاه هم اینو میگه دیگه میگه کسی که بر اساس داده ها و اطلاعات گذشته بخواد آینده رو پیش بینی کنه با خطای بزرگی مواجه میشه علتش چیه علتش اینه که آینده دارای عدم قطعیته گفتیم دیگه هر جا اسم عدم قطعیت میاد عامل شانس عامل خیلی مهم میشه نقش شانس اینجا خیلی پررنگ میشه پس طبیعتا ما نمیتونیم بر اساس گذشته آینده رو پیش کنیم که اگر هم بکنیم و درست اتفاق بیفته هم شانسیه. یه مسئله دیگه هم که باید بدونیم اینه که هر جایی که انسان توی اون حضور داره دائما در حال تغییره. مثلا همین بورس رو در نظر بگیرین افراد فعال توی بورس خودشون رو دائما با شرایط موجود منطبق می‌کنن. همین عامل باعث میشه تغییرات زیاد باشه و الگوی که ساختن شکست بخوره. مثلا اگه چند سال توی بازار بورس اسفند ماه رشد ببینیم منطقه حکمی کنه که توی بهمن بریم توی بورس سهم بخریم که رشد اسفند رو استفاده بکنیم وقتی که این کار تکرار بشه تو طول زمان تقاضاها توی بهمن ماه زیاد میشه اون رشدی که انتظار داشتیم توی بهمن اتفاق میفته طبیعتا مردم تصمیم میگیرن دیگه توی بهمن سهم نخرن توی ماه سهم بخرن بازار بورس به همین حالت پویا میشه. دائم تغییر میکنه اون الگوهایی که ساختیم شکست میخوره حالا در نظر بگیرین یه نفر طبق همون الگو تصمیم بگیره که بیا توی اسفند بخره بعد از 7-8 که این اتفاق افتاده طبیعتا شکست میخوره چرا چون رشدش توی بهمن و دی بوده یه نکته دیگه راجب شانس اینه که لزومن اگه ما بهترین باشیم توی حوزه خودمون دلیل نمیشه موفق ترین آدم اون حوزه هم باشیم خیلی وقتا رو میبینیم افراد زعیفتر از خودمون کم صداتر بیلیاغتتر از خودمون هستن که از همه جهات از ما پایین ولی اونا از ما موفق یعنی مسیر رو که نگاه میکنیم میبینیم خب راهمون درست بوده تلاشمون هم خوب بوده ولی یکی هست که از ما خیلی کمتر میدونه کمتر میخونه کمتر تلاش کرده ولی موفق تره چرا؟ چون شانس کلنگ نکته مهمی هست. توی هر چیزی بخوای بقا پیدا بکنی باید علاوه بر اینکه سعی کنی بهترین باشی و تلاش کافیو بکنی باید به اندازه کافی هم شانس باشی اصلا تولد ما هم یه شانس دیگه این یه شانس بیاریم توی چه خانوادهی به دنیا بیاییم؟ خانوادهی فقید به دنیا بیایم یه ثروتمند خانوادهی آدم حسایی به دنیا بیاییم یه خانوادهی دربداغور واقعا عامل مهمیه اصلا اگه با آمارم نگاه بکنیم میبینیم که بچه های فقیر تا آخر عمرشون احتمال زیاد توی فقر زندگی میکنن و توی فقر میمونن متاسفانه به ما فقط یه نکته های خاص نشون دادن یه نمونه خاصی که از فقر خارج شده توی اپیزود دیگه به فقر مفصل صحبت کردیم و برعکسش هم درسته تو خانواده های سروتمند این صادقه یعنی اگر بچه توی خانواده سروتمند باشه با درصد احتمال خیلی بالایی این آدم هم تا آخر عمر سروتمند باقی میمونه این نکته‌ای ای که باید بهش توجه داشته باشیم پس عامل شانس اینجا هم عامل مهمیه حتی توی تولد ما از این بحث بگذاریم یه مسئله دیگه و اشتباه بزرگ ما اینه که ما رویدادهای زندگی رو خطی میبینیم ولی زندگی خطی نیست زندگی نقطه عطف هم داره مثلا حالت عادی خیلی از بیزنس های موفق دنیا افراد موفق دنیا رو میبینیم که کارشون رو میکردن ولی از یه جایی به بعد یه نقطه اطفی براشون اتفاق افتاده و حالا تونستن به یه آدم فوق موفق تبدیل بشن پاراکسش هم صادقه یعنی می‌بینیم افرادی که خیلی عادی و روتین زندگی میکردن حتی موفق هم بودن ولی در اثر یه سانحه یه اتفاقی بدشانسی این افراد مسیر زندگیشون از اون مسیر اصلی خارج شده و حالا با کلی شکست مواجه شدن اصلا یه اتفاقی مثل همین کرونا می‌تونه نقطه عطفی یه سری باشه یه سری افراد توی این اوضاع کرونا اوضاعشون بدتر شد مثل هتلدارا مثل کسایی که کارشون صنعت گردشگری و توریست بود خب یه اتفاقی مثل کرونا اینا رو از اون مسیر اصلی و سوداوری که داشتن خارج میکنه دیگه ولی همین کرونا میتونه نقطه عطف یه آدمای دیگه هم باشه مثل فروشگاه‌های آنلاین که رشدشون تصاعدی شد توی این کرونا یا دو دوتا کارمندی رو در نظر بگیرین که شغلشون یکیه، پوزیشن شغلی و حقوقی یکیه ولی یکی دچار بیماری قلبی میشه، باید کل پسنداز و ثنوات حقوق و هر چیزی که داشته رو بده برای اون بیماری، یکی دیگه هم نه اون پولی که می رو میره توی بورس ملکی هر جایی دیگه سرمایه گذاری میکنه و یه سود خیلی خوب میکنه اشکال بزرگ توی خطی دیدن همینه ما انتظار داریم نتیجه هر کارمون و همون موقع که اتفاق میفته ببینیم ولی خب این اتفاق نمیفته دل سرد میشیم. و قبل اینکه بخوایم به نتیجه برسیم از کار دست میکشیم بی خیال میشیم در حالی که ممکن بود ما نزدیک اون نقطه عطف باشیم ممکن بود این همه سال توی بورس سرمایه گذاری کردیم صبر کردیم منتظر بودیم رشد بکنه و حالا دقیقاً قبل از موج رشته رها بکنیم وقتی که مسیر درسته وقتی که تصمیم تصمیم درستیه باید صبر بکنیم تا بالاخره اون نتیجه مطلوبمون رو بگیریم به اون نقطه عطف برسیم پروژه مسیر صحبت کردیم یه عامل خیلی مهمی که وجود داره وابستگی به مسیره این چیزیه که ما توی شانس اتفاقا در نظر نمیگیریم خیلی. یعنی راهی که ما رو به موفقیت یا شکست میرسونه به نحوی عمل کردمون خیلی بستگی داره. حالا اصلا بهش حسابداری ذهنی هم میگن که اینم با یه اپیزود دیگه مفصل راجبش حرف میزنیم. چیزی که اتفاقا نوبل گرفته. مثلا اینکه شما پول از چه طریق به دست آورده باشی روی عمل کردت موثره. برنده هایی لاتاریو نگاه بکنید، عموما این افراد خیلی زود تمام اون پولو میبازن به باد میدن یا پولهایی که ارس میرسه جایزه به اون میرسه پول باد برده به طور کلی خیلی زود هم از دست میره حالا ما راجبه پول گفتیم ولی راجبه هر چیز دیگه ای هم صادقه کلا این که ما به مسیر وابست هستیم عامله خیلی مهمیه. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که وقتی توی این دام بیفتیم شانس خطای تصیم گیریمون خیلی بالا میره مثلا وقتی که ما یه پولی رو برنده میشیم بهمون به هدیه میرسه اون پولو خیلی راحت ولخرجی میکنیم نسبت به وقتی که اون پول رو در صورت اضافه کاری شرکت به همون میداد خیلی مهمه دیگه این قضیه چقدر باعث میشه شانس خطای تصیم گیریمون بره بالا؟ یه اتفاق دیگه ای که باعث میشه شانسی یه اتفاق بیشتر بشه یا کمتر، احساساته. احساسات واقعاً عامل مهمی توی تصمیم‌های ما. چون ما خیلی وقتا نمیتونیم منطقی تصمیم بگیریم. در نظر بگیر توی یه بیابون بیاب و علف هستیم، گشنه و تشنه‌ایم. حالا دوتا تا گزینه جلوی یکی غذا گذاشتن، یکی آب. اینکه حالا ما بخوایم فکر کنیم، ساعتها تصمیم بگیریم که کدوم رو اول بخوریم. طبیعتاً از گشنگی و تشنگی میبیریم اینجا احساسات بد نیست اما ای که وجود داره اینه که ما اول کار یه حسی پیدا میکنیم بعد سعی میکنیم یه دلیل منطقی براش بتراشیم به عبارت خیلی بهتری احساسات تأثیر بیشتر روی منطق دارن ولی برعکسش درست نیست یعنی تفکر منطقی نمیتونه روی احساساتمون نسبت به خیلی چیز اثر بذاره خیلی وقتو میدونیم تصمیممون غیر منطقیه کاری که انجام میدیم اشتباهه اما یه توجیحی میاریم دلم یه چیز دیگه میگه این احساسات اینجا خودشو نشون میده و خود این احساسات چقدر میتونه شانس شکست ما رو بیشتر بکنه راهکار چیه راهکار اینه که در گوشامون رو بگیریم وقتی میدونیم یه راهی درسته یه مسیر درسته کلی تحقیق کردیم بررسی کردیم و به درست بودن مسیر ایمان داریم باید در گوشمون رو بگیریم نظریم احساسات گذار باشه و بخوایم تصمیم احساسی بگیریم عموما حرف اطرافیانمون اخباری که میشنویم اتفاقات روزمره اینو همه روی احساسات ما اثر میذاره دیگه و این احساسات روی تصمیم ما اثر میذاره باعث میشه که ما یه شانس شکست بیشتری برای خودمون بخریم کلا احساسات شانس های اشتباه اشتباهو بالا میبره اگر هم ما به صورت احساسی یه تصمیم بگیریم ولی اتفاق خوب بیفته اون اتفاق هم در اثر شانس بوده که اتفاق خوبی افتاده. مثل چی ما احساسی تصمیم میگیریم چرا قرمز رد کنیم. حسم میگه هیچ اتفاقی نمیفته هیچ چیزی نمیشه. رد میکنیم کنیمیم ویشکم بهمون نمیزن، هیچ اتفاقی هم نمیافته ولی شانس آوردیم اگر یه نفر به اون میزد چی اگر اون بعد میافتاد چی؟ یه خطای دیگه که باعث میشه شانس بیشتر تأثیر روی زندگی ما بذاره سوگیری پسنگری یا هانگسای بایاسه یعنی هر اتفاقی که میفته این اون سفرهای گالیور بودا که میگفت من میدونستم اینطور میشه من میدونستم ای اتفاق می این اتفاقی میفته اینو با خودمون تکرار میکنیم ذهن ما فکر میکنه همه اتفاقاتو از قبلش خبر داشته یعنی از قبل میدونسته میخواد چه اتفاقی بیفته خیلی از تحلیلگرا و خیلی از افراد جامعه این سوگیری دارن مثلا چی مثلا من میدونستم بورس میریزه من میدونستم این ماشینو می دوزن. من میدونستم این گرونه میدونستم اینطوری میشه کلا وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم رویدادا خیلی قابل پیش بینی تر به نظر میان یعنی خیلی مشخص بوده که این اتفاق میفته چرا اینجوریه چون ما با دانش الانمون داریم به مسائل گذشته نگاه میکنیم اراده چیه اراده اینه که ما فکر میکنیم آینده رو هم میتونیم با همون کیفیت پیش کنیم اصلا شما گذشته رو بررسی کن قطعا یه اولگو از داخلش درمیاری بدون شک ولی بازم بد نیست یه جمله رو تکرار بکنم باز طالب میگه کسی که آینده رو بر اساس اتفاقات گذشته پیش پیشبینی کنه احتمال اینکه با خطا مواجه بشه خیلی زیاده حتی اگه موفق هم بشه به این طریق با اون الگویی که ساخته این موفقیت شانسیه یه عامل ای که باعث میشه شانس اشتباهات ما افزایش پیدا بکنه اخباره پیگیری بیش از حد اخبار هزینه خیلی زیادی داره به چند علت؟ اولا اخبار از نداشتن سواد رسانهای سو استفاده میکنه و برای اینکه خبرش بیشتر دیده و شنیده بشه این کار رو زیاد میکنه شیطنتهای رسانی زیاد اتفاق میافته دوم اینکه عموما اخبار منفی حجمشون خیلی بیشتر از اخبار مثبته و ذهن ما هم به منفی اتفاقا بیشتر از مثبت واکنش نشون میده مثلا وقتی دائم اخبار اقتصادی و پیگیری میکنی قیمتها رو چک میکنی دائم تحلیل تحلیلگرای مختلف میخونی باید بدونی ضرر سنگینی توی راهه مثلا شما چند سکه داری میری میبینی یه تحلیلگر میگه سکه رشد میکنه سکه میره بالا میگی بازه برم یکی دیگه بخرم یه خبر دیگه میخونی از یه دیگه یه تحلیلگر دیگه میگن سکه حباب داره سکه بعد ریزش پیدا کنه پس قیمتش میاد پایین شما توی یه دورایی قرار میگیری چی کار کنم بخرم بفروشم نگه دارم این خیلی عامل سختیه از طرفی شما هر روز که کارتون این نیست که شما یه صرافی نداری که دائم بخوای سکه خرید فروش بکنی دیگه چند سکه نگهتشی برای پسنداز بلند مدتت حالا اینکه دائم بخوای به طور کوتاه مدت و روزانه اخبار رو پیگیری بکنی غیر از ضرر و استرس هیچ چیزی برات نداره طبیعتا شانس شکست شما خیلی بیشتر میشه شانس ضرر کردن اینجا خیلی میره بالا یه نکته هم که هست اینه که این تحلیلگرها عموماً دوچاره همون هانز سایبیاس یا سوگیری نگریه وقتی که یه پیشبینی انجام میدن اون پیشبینی درست میشه دیدی گفتم دیدی گفتم و شروع میشه من میدونستم یه اتفاق میفته خیلی واضح بود اینجوری میشه خیلی مشخصه و همه هم میگن ببین چه تحلیلگر خوبیه است این تحلیلگرها خیلی تحلیل اشتباهشون هم بولد میکنن یعنی تحلیل مثبتشون خیلی بیشتر بولد میکنن این خودش ما رو دوچاره خطا میکنه دیگه اشتباه میکنه ذات بازار مالی و اقتصاد نوسان داره و بالا و پایین رفتن‌ها رو داره. خیلی وقتا این بالا و پایین رفتن هیچ دلیل منطقی نداره. ولی تحلیلگرها و رسانه ها سعی میکنن برای کوچیکترین اتفاقم یه دلیلی پیدا کنن. بگن ببین به خاطر این بود. من پیشبینی میکردم که این اتفاق بیفته. از طرف این مدل افراد چون دائم حجم زیادی از تحلیل و ارائه میکنن شما یادتون میره کدوم درست بوده، کدوم غلط بوده. اینو بیشتر میان درستا رو بولد میکنن. تحلیل اشتباهشون رو خیلی بولد نمیکنن. یا اگر کسی حواسش نباشه اصلا رویش صحبتی نمیکنن. اگه هم بهشون اعتراض کنی و موچشون رو بگیری که ببین این تحلیل اشتباه بود، یه جمله کلیدی دارن. خطا هم بخشی از تحلیله. اینجا ابزار توضیحگریشون فعال میشه. میگن نه تقصیر ما نبود، دولت این کارو کرد. نباید اینطوری میشد. باید این اونور دنیا این حرف زد که این اتفاق افتاد. کلن تصمیم های اشتباهشون رو تحلیل های اشتباهشون رو عامل خارجی در نظر بگیرن همون چیزی که اول کار گفتیم تفکیک که مهارت و شانس برای اینا خیلی چیز سختیه نه برای اینا برای کل مرده بحث امروزمون تموم شد اما چند تا نکته مهمی وجود داره که باید بدونیم یکی این که شانس آمل واقعا مهمیه همونطوری که گفتیم هم خطاهای خیلی زیادی داریم هم باورای غلطی راجع به شانس داریم ولی مسئله اصلی اینجاست که ما هر چقدر بیشتر تلاش کنیم، هر چقدر بیشتر مطالعه بکنیم، اتفاقا شانس موفقیتمون بالاتر میره. هرچقدر چقدر خطای ترسیم گیری و بهتر بشناسیم، موفقیتمونم احتمالش بیشتر میشه، کمتر در دامه این خطا میفتیم مورد دیگه اینکه بیایم قبولی قبول بکنیم یه عاملی به اسم شانس توی جهان وجود داره. صرفا وقتی که ما بد شانسی میاریم، نگیم که این بد شانسی بود. بیان قبول بکنیم که خیلی موفقیتمونم به خاطر شانس بوده وقتی که یه نتیجه به دست میاریم فارغ از اینکه اون نتیجه موفق بوده یا شکست داشته بیا مسیر رو بررسی بکنیم بیاین ببینیم این مهارت ما بوده یا شانس بوده تفکیک کنیم این دوتا رو از هم دیگه اگه مهارت ما مشکل داشته ولی خوش شانسی او بودیم یه مهارتتا بهتر بکنیم شانس موفقیتمون هم بیشتر میشه عامل خیلی مهمیه تفکی که مهارت و تفکیک شانس اینو بردش کار بکنیم نکته آخرم که خیلی وقتا شانس سر سازگاری با ما رو نداره و ما بعد شانسی میاریم، پشت هم بعد شانسی مثل چی؟ مثل کسی که به سرطان ابتلا پیدا می‌کنه. یه بیماری قلبی اتفاق می‌افتاده برش. یا مثلا ماشین سفری می‌خوریم می‌بینیم یکی اومده زده و فرار کرده. خب واقعا اینجا ما خیلی تأثیر گذار نیستیم. یعنی اصلا تأثیر گذار نیستیم. تأثیر ما نبوده ما همه چیز رایت کردیم. خفله فرمون زدیم. جای خوب گذاشتیم ولی خب دوز اومده برده. تنها کاری که اینجا میتونیم بکنیم اینه که خودمونو و رفتارمون رو کنترل بکنیم هیچ کار دیگه از ما ساخته نیست. باید این بعد شانس رو بپذیریم نکته مهم همینجاست جاست. بحث امروزمان تموم شد چیزی که صحبت کردیم به شانس بود، مبنای اصلی و بیس اصلی صحبت امروزمونم کتاب نقش شانس بود اثر نصیم نیکاس سالب. <تصفيق> که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن, دوست دارن یه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید